0: Buongiorno ragazzi, bentornati qui sul podcast Firmato Vantage, libri per imprenditori. Come state? Avete applicato tutte le lezioni imparate nel podcast antecedente oppure avete atteso l'uscita di questo capitolo così da poter partire direttamente con tutte le conoscenze? In qualsiasi caso sono lieto di ritrovarvi qui con noi anche per questo episodio. Quindi iniziamo. sempre voluto leggere dei libri per imprenditori ma non hai mai trovato il tempo? Ecco, qui sul podcast firmato Vantage troverai quello che fa per te, piacere, io sono Neil e qui troverai ogni mese il riassunto gratis di almeno un libro per imprenditori risparmiando il tuo tempo e ottenendo anche dei validi consigli su come applicare ciò di cui ti parlerò. Bentornati imprenditori, ormai le vacanze sono finite e probabilmente siete sommersi da lavoro e con tanta voglia di riprendervi, soprattutto dopo quel disastroso 2020, giusto? Bene, facciamo un breve riassunto di quello che abbiamo imparato nell'episodio precedente. Come prima cosa, bisogna creare un ambiente con alta densità di talento, poiché come sappiamo le persone performanti tendono a spronarsi l'un l'altra per dare il massimo nel loro lavoro. Fatto questo, Bisognerà creare un ambiente pieno di sincerità dove ognuno possa esprimere il proprio parere per aiutare l'impresa e i colleghi a crescere insieme. Una volta che avremo ottenuto il nostro ambiente pieno di talento e sincerità, potremo finalmente eliminare i controlli, come ad esempio la politica ferie oppure la politica spese trasperte. Facendo questo eviteremo di impostare dei limiti alla creatività dei nostri lavoratori. Ovviamente dovremmo guidare con linee guida e contesti ben chiari e definiti tenendo a mente che il leader dovrà essere il primo a dare l'esempio. Risolti questi tre punti dovremmo svilupparli ulteriormente, aumenteremo quindi la densità di talento pagando i dipendenti creativi il massimo del loro valore di mercato e poi aumenteremo la sincerità in azienda, lasciando tutte le porte aperte e dando visibilità dei nostri dati aziendali a tutti i nostri lavoratori, insegnando loro come leggerli e come agire. E ora, finito il riassunto, possiamo andare al prossimo punto eliminare altri controlli. Il prossimo limitatore della produttività da eliminare è quello della scala decisionale. Sappiamo tutti, come nelle aziende, colui che si trova gerarchicamente ad un livello più alto rispetto agli altri è anche colui che prende le decisioni più importanti, corretto? Beh, Netflix butta tutto questo concetto nel cestino e lascia che colui che sta svolgendo il progetto o il lavoro sia anche colui che prende le decisioni su quel progetto e lavoro. La domanda che sorge ovvia è, perché? In fondo si sa che è colui che si trova più in alto, è anche colui che ha più esperienza e di conseguenza è portato a prendere decisioni migliori rispetto agli altri, giusto? No, sbagliato, niente di più sbagliato. Difatti potrebbe invece essere colui che prende le decisioni più sbagliate. Se io mi dovessi occupare della parte social della mia impresa, probabilmente finirei per prendere cattive decisioni, Questo perché non me ne intendo di quel campo, dato che non ne faccio per niente uso. Così, anche voi, se sapete di non sapere qualcosa in un determinato campo, per esempio la pubblicità, di sicuro assumerete qualcuno che ne sappia di più di voi, per avere uno sprint. Allora, per quale motivo prendere le decisioni al posto suo? È lui quello preparato in quel campo. Un esempio alquanto carino che ci pone il libro è quello di Paolo Lorenzoni, un esperto di marketing che ora lavora per Netflix ma prima lavorava per Sky. Lorenzoni ci racconta di come mentre lavorava per Sky aveva avuto questa fantastica idea per pubblicizzare il trono di spade. Lo spot inizia così. Quattro amici bevono qualcosa in balcone in una tiepida serata a Milano. Dalle porte in vetro del balcone si intravede la tv dove parte la sigla del trono di spade. Così uno degli amici controlla l'orologio ed esclama, ci conviene entrare, l'inverno sta arrivando. Tutti si affrettano a prendere le cose mentre si scambiano sguardi complici, tranne uno, il quale esclama. «Cosa vuoi dire? Fa caldo qua fuori!» Sentito questo, gli altri tre ridono a causa della sua ignoranza. Ora, ditemi voi, non ha trovato una pubblicità geniale? Ma pensate un po', questa idea venne stroncata dal CEO di Sky. Questo esempio ci mostra chiaramente come una scala decisionale, possa essere pericolosa e possa bloccare l'innovazione e creatività dei nostri migliori dipendenti, oltre che portare tempi di attesa piuttosto lunghi. Pensate se invece di avere una risposta veloce il vostro progetto deve prima passare dal vostro capo, ovvero colui che è il capo del progetto, ma poi, non essendo sicuro lo manda al suo capo, colui che gestisce i vari team, ma anche lui non essendo sicuro lo manda al suo capo, ovvero il direttore dell'azienda. Quanto tempo è passato nel frattempo? Magari il vostro avversario ha avuto la stessa idea e la sta già attuando, mentre voi ancora attendete una risposta. Sperando non vi siano altri capi, ovviamente. Va bene, il concetto in sé è molto bello e molto semplice, ma c'è sempre il pericolo che la persona sotto di voi prenda decisioni sbagliate. In quel caso il libro ci propone di porci qualche domanda per essere sicuri della nostra scelta, Prendete carta e penna, perché ora partiamo con le domande. Prima domanda, è una dipendente straordinaria? Seconda domanda, ha un'ottima capacità di giudizio? Terza domanda, ha un impatto positivo per l'azienda? Quarta domanda, credete sia abbastanza brava per far parte del team? Se risponderete negativamente anche solo ad una di queste domande, allora sarà il caso di sbarazzarvi di questa persona. Ma se nel caso contrario a tutte darete una risposta positiva, allora vi sarete di sicuro resi conto che la persona è la più adatta a prendere decisioni in quell'ambito. Se anche dopo questo avrete paura, dovrete tenere a mente il mantra di Netflix e anche quello di molti imprenditori. Un ciclo di innovazione si basa su scommesse che qualche volta potranno risultare sbagliate, ma serviranno a comprendere i propri errori e a migliorare la propria performance. Infatti Netflix E' solita dire ai neassunti assunti di immaginare di avere una manciata di fish da scommettere sulle loro idee, e che una volta concluse, Netflix non giudicherà la loro performance in base alle singole scommesse, ma in base al risultato complessivo. Ora, questo non vuol dire che dovrete lasciare i vostri dipendenti diventare dei giocatori d'azzardo e buttare così via tutti i soldi come se non vi fossero domani, ma... Come per i punti antecedenti, dovremo anche qui guidare con il contesto in modo che le decisioni prese siano le più corrette possibili. Diventerà perciò essenziale implementare una linea guida. Read ci propone una linea guida formata da quattro punti. Primo punto, stimolare il dibattito. Se abbiamo un'idea, sarà compito nostro condividerla e chiedere dei feedback. Un buon modo per farlo è quello di creare un documento con su scritto la nostra idea e come vorremmo applicarla. Quindi inviarlo ai nostri colleghi chiedendo loro un feedback, che ovviamente rispetti la nostra linea guida delle 4A. Nel caso sia veramente importante, potrete organizzare qualche meeting dove esporre la vostra idea. Per esempio, Reed ci racconta di come una volta, durante un meeting, si stava parlando riguardo i prossimi investimenti da fare. Lui aveva direttamente scartato gli investimenti sui programmi per bambini e per ragazzi, ma una sua collega, che era anche una madre... Disse invece il contrario, proponendo di investire di più su quel tipo di programmi dato che sarebbero stati diretti verso i futuri clienti di Netflix. Come possiamo vedere, condividere idee prima di attuarle può portare ad evitare errori o a migliorare anche senza che nessuno debba decidere qualcosa. Ovviamente, coloro che prenderanno decisioni senza chiedere opinioni dai colleghi, saranno coloro che avranno dimostrato di avere una scarsa capacità di giudizio. E quindi dovremmo stare ancora più attenti ai loro movimenti. Secondo punto. Una grande idea, testatela. Se avete in mente una grande idea che richiede molte risorse e tempo, allora testatela. Non importa se i vostri responsabili saranno contrari, se a voi convince, testatela. Se Zack e Todd non avessero deciso di testare la loro idea di applicare il download nel servizio di Netflix, Probabilmente ora Netflix non avrebbe i servizi di download, dato che Reed e Neil, due pezzi grossi di Netflix, erano totalmente contrari. Fate ricerche, fate qualche piccolo test e confrontate i dati per essere sicuri che la vostra idea sia valida oppure no. Terzo punto. Come responsabili del progetto, fate la vostra scommessa. Nonostante i primi due punti sembrino la costruzione di un consenso, non è così. Alla fine, al capo del progetto vi è solo una persona, assunta e pagata profumatamente per quel ruolo, e solo lei è la più capacitata a firmare e prendere decisioni. E voi, che siete i leader, state tranquilli, lasciare questa libertà non crea solo la possibilità di aumentare gli errori, ma anche il senso di responsabilità da parte del lavoratore, che lo sprona a dare il meglio per quel progetto sia per paura di perdere la propria scommessa, ma anche per dimostrare a se stesso e a voi che è degno di rimanere nel team. Ecco perché assumiamo persone altamente performanti, non si lasceranno schiacciare dalla pressione. Quarto punto: se ha successo, festeggiate, se fallisce, date le visibilità. Se il progetto dei vostri dipendenti ha successo, nonostante i vostri dubbi, mostrate apprezzamento in pubblico e siete contenti. Dovrete far capire loro che avevano ragione e voi torto. Nel caso contrario, se il progetto fallisce, chiedete cosa si è appreso dal progetto e quali errori bisogna evitare, mostrate sincero interesse verso le lezioni apprese e una volta fatto questo, non fatene una tragedia, tutti sbagliano, l'importante è imparare da questi errori, questo incoraggerà il processo di innovazione e crescita, impedendo al vostro team di rimanere bloccati. E infine, date visibilità al fallimento. Questo permetterà all'intera azienda di crescere e imparare dai vostri errori, oltre che creare un senso di fiducia ancora più forte verso colui che ha ammesso e accettato il proprio fallimento. Seguendo queste linee guida potrete eliminare ancora più controlli, ma soprattutto aumenterete la responsabilità del vostro team, lasciando loro chiaro che scommettere è un processo di crescita che porta ad una forte innovazione. Andiamo così al prossimo punto. Aumentare al massimo la densità di talento. Andiamo direttamente al punto. Non siamo una famiglia. Il concetto di famiglia è molto diffuso nelle imprese, ancora più in quelle italiane, dove molte attività sono a gestione familiare. Ma questa idea, per quanto bella, porta con sé un gran problema. È vero che i dipendenti sono allegri, contenti di lavorare per voi e molto uniti. Ma questo vuol dire anche sopportare coloro che non sono produttivi, coloro che possono risultare un peso a causa dei vari errori commessi e che portano a rallentamenti nella produttività. Ecco perché il libro ci propone di applicare l'ideologia di un team, un team di baseball per essere precisi. Per quale motivo? In un team sono tutti uniti e altamente performanti, ma il coach scambia e vende i giocatori tutto l'anno per essere i migliori. In un team tutti esigono l'eccellenza e contano sul fatto che l'allenatore si assicuri che ogni ruolo sia coperto da giocatori eccellenti. In un team tutti si allenano per vincere, ascoltando feedback schietti e continui su come migliorare. E come ultimo punto, in un team tutti sanno che sforzarsi non basta, sanno che nel momento in cui non renderanno il dovuto saranno sostituiti da qualcuno migliore di loro. Quindi ricordate… Non siete una famiglia, ma siete una squadra che punta al successo e al gradino più in alto del podio. Naturalmente, questo porterà più licenziamenti al fine di aumentare la performance della vostra squadra, ma nessuno vorrà essere una cattiva persona e benché meno sentirsi in colpa per aver licenziato qualcuno. Ed è in questo momento in cui al concetto di team usiamo anche un contesto per guidare i nostri manager. Useremo il Keeper Test. Per quale dei miei collaboratori sarei disposto a lottare se mi comunicasse di volersi licenziare da Netflix per accettare un ruolo simile in un'altra azienda? Come possiamo vedere, il Keeper Test crea un contesto con il quale si elimina il senso di colpa, poiché tale decisione sarà presa per il bene di Netflix, ma non è tutto, questo aiuterà i manager a valutare il proprio team ma anche se stessi. Ovviamente, mettendo insieme tutti i punti alta necessità di talento, sincerità, meno controlli e ora anche un team che sostituisce i giocatori senza problemi. Questa cultura può sembrare crudele, che istiga la competizione interna e che sia basata sulla paura, ma non è così. Difatti, Reed ci spiega come evitare questo tipo di problemi. Come primo problema da affrontare abbiamo quello di una cultura spietata, dove il più debole viene lasciato indietro e sappiamo tutti che dopo un incenziamento, la persona in questione perde la propria reputazione che può gravemente danneggiare la carriera, oltre che portare a ripercussioni interne dell'animo. Ma qui si rende chiaro il perché i punti devono essere eseguiti nell'ordine prestabilito. Infatti, come prima cosa si fa notare che coloro che lavorano a Netflix sono generosamente ritribuiti, ricordate il concetto della rockstar. Poi, grazie alla cultura del team si lascia chiaro al dipendente che ha fatto parte del migliore dei team. Facendo questo si trasmette un senso di orgoglio che aiuta ad affrontare la situazione in corso. Come ultima cosa, dobbiamo tenere a mente che il dipendente riceve continuamente dei feedback che lo incitano al miglioramento prima di arrivare al capolinea. Ma non è tutto. Al fine di aiutare il proprio team, si applica un'ulteriore linea guida, a una performance adeguata è corrisposto un trattamento di fine rapporto generoso. Con questo si intende dire che una volta licenziato il dipendente non lo si abbandona, ma bensì vengono retribuiti con un trattamento di fine rapporto pari a 4 o 6 mesi di stipendio così che possano concentrarsi sull'avvenire. Come possiamo vedere grazie a questi pilastri si smonta totalmente l'idea di una cultura spietata, lasciando spazio all'idea di un team consapevole che aiuta chi ne ha bisogno. Passiamo così al secondo problema. Come facciamo ad evitare la competizione interna? In aziende come quelle di Netflix, dove si cerca di aumentare la densità di talento, è probabile che nasca la competizione interna, soprattutto se i dipendenti sanno di rischiare il licenziamento. Dentro Microsoft, ad esempio, i manager dovevano stilare una classifica dei dipendenti mensilmente e coloro che si trovavano in fondo alla classifica venivano licenziati. Questo ha portato Microsoft ad avere una competizione interna dove i dipendenti non si concentravano sul nemico comune, ma bensì si concentravano a battagliare tra di loro. Per evitare questi problemi, Netflix non usa nessuna lista né classifica. Tutti i manager sono invitati a fare regolarmente dei key test, ma non esiste nessuna classifica né una percentuale precisa di dipendenti a licenziare. Se non c'è nessuno che se lo merita, perché liberarsene obbligatoriamente? Questo permette ai dipendenti di concentrarsi al massimo per svolgere al meglio il loro lavoro anziché sabotare quello dei colleghi. Come ultimo problema, come facciamo ad evitare che si crei una cultura di paura? Per far fronte a questa situazione, Reed propone ai suoi dipendenti di suggerire regolarmente il per testa ai propri manager, circa una volta l'anno, così sapranno se corrono il rischio di essere licenziati oppure no. Vero, una volta scoperto di essere a rischio si sentiranno sotto pressione. Ma avranno ricevuto un feedback che li aiuterà a sapere come migliorare. Con un secondo Keeper Test potranno scoprire se stanno percorrendo la strada giusta acquistando fiducia in se stessi e nelle loro capacità di rinnovarsi. E con un ultimo sapranno di essere al sicuro. Un'altra cosa da fare per evitare il problema è quella di invitare i propri lavoratori a partecipare con l'acquiducita dei propri colleghi, così che i vostri sottoposti capiscano i motivi del licenziamento e i vari feedback ricevuti. Sapranno così nel vostro team si tende sempre a una mano a chi ne ha bisogno, magari non letteralmente, ma bensì con feedback sinceri. Come possiamo vedere, avendo già applicato i punti antecedenti e aggiungendo giusto qualcosina in più, possiamo evitare grossi problemi. Passiamo ora al prossimo punto. Aumentare al massimo la sincerità. Al fine di aumentare la sincerità al massimo, Reed ci consiglia di seguire una oppure le due opzioni da lui suggerite. Prima opzione Organizzare annualmente delle valutazioni complessive scritte. Questo rappresenterà un ottimo meccanismo per fornire dei feedback, ma sarà necessario evitare l'anonimato. Ovviamente, al fine di riuscire nell'impresa, i vari leader dei vari gruppi dovranno essere i primi a leggere i feedback ricevuti, così che tutti i colleghi, anche ai livelli inferiori, si sentano sicuri di fornire il proprio feedback e aiuto. Seconda opzione, organizzare valutazioni complessive dal vivo. Il problema con le valutazioni scritte annuali è che non possiamo sapere se coloro che hanno ricevuto il feedback siano poi andati a parlare col diretto interessato. Al fine di far fronte a questo problema le valutazioni complessive dal vivo saranno molto più utili. Ogni leader dei vari team dovrà organizzare una cena o un pranzo con i propri membri, così da avere tutto il tempo del mondo a propria disposizione. Anche perché si sa, a stomaco pieno è tutto più bello. Una volta fatto questo... Il leader dovrà dare chiare istruzioni sul tipo di feedback da dare e come lo si deve dare, utilizzando la linea guida delle 4A. Al fine che i propri dipendenti perdano la paura e si muovano con disinvoltura, sarà meglio che il leader sia il primo a ricevere i feedback, così da mostrare apprezzamento e lasciare chiaro che nessuno corre nessun pericolo. Sempre il leader dovrà fare da moderatore riducendo ad un 25% i feedback positivi, poiché questi, per quanto belli, non aiutano a migliorare. Dovrà inoltre stare attento ai vari feedback ed accertarsi che nessuno faccia l'arrogante o che rovini l'ambiente, poiché nessuno dei presenti vorrà sentirsi umiliato o preso in giro in gruppo. Queste due opzioni aumenteranno ulteriormente la sincerità nella vostra impresa, oltre che ad aumentare la responsabilità da parte dei dipendenti ai livelli inferiori, poiché sapranno che anche le loro opinioni contano al fine di migliorare l'impresa. Certo, questi meeting creeranno nei dipendenti un senso di paura ad essere giudicati ma le aiuterà comunque a crescere. Di fatto, secondo Erin Meyer, colei che si è dedicata alla stesura del libro e alle varie interviste, anche i dipendenti che preferivano non partecipare ai meeting li ritenevano comunque molto utili e che le aiutassero a crescere nonostante amassero di più il momento del arrivederci piuttosto che quello dei ben arrivati. Detto questo, passiamo al prossimo punto: eliminare tutti i controlli. Per riuscire ad arrivare a questo punto, sarà necessario aver eseguito tutti gli altri punti, poiché la linea guida su cui si baserà sarà guidare con il contesto e non con il controllo. Poniamo un esempio al fine di rendere chiara la metodologia. Siete ormai padre da tempo, e vostro figlio è nell'età in cui inizia ad uscire nelle serate con gli amici. E voi, ovviamente, vi preoccupate se si cacci in qualche problema. Avete due scelte. Scelta numero uno gli vietate di uscire oppure gli chiedete dove andranno, ti fai dare il numero di uno dei suoi amici oltre che attivare i servizi di localizzazione del telefono, così da osservarlo e sapere che non ti stia mentendo. Scalda numero 2. Gli spieghi ogni singolo pericolo esistente a causa dell'alcol e droga, oltre che spiegargli la quantità sufficiente per ritrovarsi al ticci, ma fatto questo lo lasci andare affidandoti alla sua capacità di giudizio e al suo senso di responsabilità. Come possiamo vedere nel primo caso ci si ritrova a guidare il proprio figlio con il controllo, tenendo d'occhio ogni sua mossa ed evitandogli così di far cavolate, nel secondo caso ci si ritrova invece a guidare il proprio figlio in modo diverso, non gli si impongono limiti e non si incontrolla ogni sua singola mossa, ma anzi si lascia chiaro il contesto in cui si deve muovere offrendo lui tutti i dati possibili che possano aiutarlo a prendere la decisione più corretta. Ovviamente, se vostro figlio avrà già dato dimostrazione di essere una persona con una buona capacità di giudizio, opterete per la prima opzione, caso contrario, opterete per la seconda. Come possiamo vedere, questo esempio rende ben chiara la differenza tra guidare con il controllo o con il contesto. Ma non solo quello, lascia chiaro di cosa abbiamo bisogno al fine di applicare questa ideologia. Abbiamo bisogno di persone con un'ottima capacità di giudizio e capaci di adattarsi alle varie situazioni usufruendo e sfruttando la libertà concessa. Abbiamo bisogno di un'alta densità di talento. Ma attenzione! Oltre questo fattore vi sono altri due fattori necessari al fine di eliminare tutti i controlli. Primo fattore, nella vostra impresa è più importante la flessibilità e innovazione o la sicurezza. Se nella vostra impresa l'obiettivo principale è la sicurezza, allora sarà bene guidare con il controllo. Guardiamo la formula 1. Se come meccanici commettete qualche errore, non sarà un errore da nulla, ma anzi potrebbe costare la vita a qualcuno. Lo stesso vale nel campo della medicina. Non potrete guidare un infermiere con il contesto e neanche un medico. In questi campi sono in gioco delle vite umane e la sicurezza viene prima di tutto. Quindi, come possiamo vedere, se nella vostra attività un errore equivale a perdere una vita, allora sarà obbligatorio mettere in primo piano la sicurezza e guidare con il controllo. Caso contrario, come per esempio un negozio di e-commerce, dove un errore non mette a rischio la vita di nessuno, allora potrete puntare alla flessibilità e innovazione guidando con il contesto. Il secondo fattore è più importante per coloro che hanno già un'impresa e stanno pensando di incamminarla verso una nuova sfida. Il potere decisionale della vostra impresa è decentralizzato oppure no? Con questo intendo dire, ogni decisione viene presa in base ad un livello gerarchico Oppure come abbiamo visto prima il responsabile del progetto è colui che decide indipendentemente dal livello gerarchico? Come abbiamo visto nel punto antecedente di eliminazione dei controlli, è necessario eliminare la scala decisionale così da avere più flessibilità e riuscire anche ad essere ancora più innovativi. Questo ci permetterà di guidare tutti con il contesto abbattendo tempi e costi. Ma attenzione! Un vantaggio molto importante che ha un'azienda con il potere centralizzato è quello di poter cambiare la rotta dell'intera impresa con molta più facilità rispetto ad un'impresa con un potere decisionale decentralizzato. Questo perché il rischio è quello di non avere un'organizzazione allineata e diretta verso un obiettivo comune. In un'impresa con potere centralizzato, il CEO prende una decisione e la spinge verso il basso, in un'azienda con un potere decentralizzato, anche quelli dal basso possono prendere decisioni contrastanti con quelle del capo. Ecco perché è importante avere un'organizzazione allineata. Ora la domanda è, come? Come prima cosa dovremo fare vari meeting con tutte le altre sfere, così da definire dove è diretta l'azienda. Fatto questo, si dovrà creare un documento riassuntivo dei meeting per rendere partecipi e spiegare a tutti i nostri dipendenti, da quelli creativi a quelli non, quali sono gli obiettivi dell'impresa. E dove siamo diretti? Ricordiamoci di essere il più chiari possibili, definendo in modo chiaro il contesto nel quale ci muoveremo, così che nessuno commetta errori. Una metafora molto carina che pone il libro è quella di paragonare un'impresa con una scala decisionale come una piramide, nella quale il CEO si trova sulla punta della piramide. Un'impresa invece senza scala decisionale viene rappresentata come un albero, dove il capo si trova nelle radici ed è parecchio illuminante analizzare questa metafora con un esempio, pensiamoci, nelle radici troviamo il capo, Reed, il quale nel 2017 fissò l'obiettivo di Netflix, diventare globali, quindi espandersi ad un pubblico internazionale. A livello del tronco troviamo Ted Sarandros, un sottoposto di Reed, il quale fissò un contesto ancora più chiaro in cui muoversi. In quel periodo Netflix doveva fare il grande balzo internazionale, ma ovviamente la loro esperienza e di conseguenza conoscenze sul pubblico internazionale, erano scarsi, quindi spiegò chiaramente quanto fosse importante rischiare molto ed imparare tanto da quei rischi. Andando ancora più in alto, alla formazione del primo ramo, troviamo Melissa, sottoposta di Ted, la quale si occupava dei contenuti per bambini. Melissa, guidata dai contesti di Reed Ted, capì che il modo migliore per essere internazionali nel pubblico infantile e familiare fosse quello di portare varie storie provenienti da tutti i paesi del mondo anche correndo il rischio che la gente non ne fosse interessata. Avendo questo contesto ancora più chiaro, nella prima divisione del ramo troviamo Dominique, direttrice del team che si occupa dei contenuti per bambini in età prescolare, la quale capì che per riuscire ad attirare quella fascia d'età era necessario basarsi sulle animazioni, ma non animazioni qualsiasi ma bensì animazioni di alta qualità che piacessero anche ad un pubblico occidentale o asiatico. Con tutto questo concetto ben definito, Aram, sottoposto di Dominique, il quale si trova nel ramo più in alto, decise di commissionare il piccolo grande ben. La storia di un bambino indiano la cui straordinaria forza fisica e grande curiosità lo portano a vivere avventure di ogni genere. E proprio in questa decisione troviamo rispettato l'intero contesto fornito antecedentemente, È un'animazione nella quale Aram aumentò il budget così da aumentare la qualità. Poi è un'opera indiana, solitamente queste non escono al di fuori dell'India e non sono molto popolari a livello internazionale, oltre al fatto che era diretta ad un pubblico infantile e in India non vi sono molti di questi programmi, poiché il pubblico infantile risulta irrilevante. Quindi, come possiamo vedere, ha corso un grosso rischio al fine di imparare il più possibile e ha puntato sull'animazione cercando di aumentarne al massimo la qualità. Per fortuna, alla fine, il piccolo BAM ebbe un grosso successo internazionale. Come possiamo vedere, avendo un'organizzazione allineata, guidare con il contesto porta ad avere ottimi risultati e soprattutto dei più svariati, così tanti quanti sono i nostri rami. Ora, passiamo all'ultimo punto, diventare globali. Ovviamente, ogni impresa che punta a crescere ed espandersi arriverà al punto in cui dovrà far conoscere il proprio prodotto o servizio a tutto il mondo e di conseguenza diventerà globale. Ma come fare per portare la propria cultura aziendale in paesi dove questa può risultare offensiva? Prendiamo ad esempio la cultura giapponese, una cultura piena di rispetto verso l'altro dove le aziende tendono ad offrire un lavoro a vita. Ovviamente una cultura come la nostra può essere vista come disumana, come farebbero dei giapponesi a dare dei feedback al proprio superiore oppure colleghi. E come risulterebbe la nostra ideologia sui licenziamenti? Come possiamo vedere la nostra cultura è troppo diversa dalla loro, ecco perché, prima di tutto, sarà necessario mappare la nostra cultura aziendale e confrontarla con le culture degli altri paesi, così da capire quali saranno i punti in cui dovremmo lavorare di più. Una volta che avremo capito quali saranno i paesi dove la nostra cultura di sincerità risulterà più complicata, dovremmo cercare di organizzare più meeting di feedback possibili, così da far adattare gli impiegati a questo meccanismo. Sempre prendendo ad esempio la cultura giapponese, sappiamo benissimo che installare i feedback può risultare molto complicato, ma sappiamo anche che i giapponesi sono dei grandi lavoratori, quindi come volgere questo a nostro vantaggio? Una volta organizzati i vari meeting, diamo chiare istruzioni del tipo di feedback che vogliamo, usando la linea guida delle 4A. Facendo questo, i giapponesi assumeranno questo come un lavoro e tenderanno a farlo il meglio possibile. Caso contrario, nei Paesi Bassi, dove la sincerità è già molto alta di loro, sappiamo che l'applicazione dei feedback non sarà così complicata, anche se corriamo il rischio di ritrovarci con feedback troppo schietti rispetto alla nostra cultura, che possono ferire i nostri dipendenti nativi. Quindi dovremmo cercare di moderare certi feedback. Se andiamo a studiare la cultura di Singapore e quella degli olandesi, possiamo vedere come i dipendenti di Singapore possano risultare offesi dai feedback schietti e diretti degli olandesi, volendo invece qualcosa di più simile ad un suggerimento piuttosto che simile ad un comando. Se andiamo nella cultura brasiliana ci toccherà essere molto più amichevoli, poiché per loro è importante il rapporto amichevole che si crea nell'ambiente lavorativo. Come possiamo vedere, ogni paese ha la propria cultura e di conseguenza sarà compito nostro essere consapevoli, strategici e flessibili, così da poter adattare il nostro feedback. Per questo, una volta che decideremo di espanderci, sarà necessario aggiungere una quinta A alla nostra linea guida dei feedback. Adattare. Sarà per noi importante organizzare molti meeting di feedback, così da studiare la cultura altrui e farci spiegare come migliorare come capi, ma anche come comunicatori. Si dovrà ascoltare prima di parlare ed imparare prima di insegnare. E così finisce questo podcast. Così concludiamo anche il riassunto del libro di Reed Hastings ed Erin Meyer. L'unica regola è che non ci sono regole. Spero vi sia piaciuto e che siate riusciti ad imparare tante cose valide in questi 30 minuti. Ricordatevi di mettere il nostro podcast tra i preferiti, ma anche di condividerci con gli amici e seguiteci anche su Instagram, come Vantage-invest, per essere sempre aggiornati sui vari progetti e sui nuovi libri che porteremo qui. Io vi saluto e ricordate, ogni tanto basta ascoltare per imparare.